0: Einer meiner Jungs hat Geburtstag, und sitzen zwei erwachsene Männer neben mir, die eigentlich meine Buddies sind. die so wie mit dir. Also mit denen könnte ich jetzt auch rausgehen, Tüte rauchen, einen saufen, Party machen und so. Das sind aber meine Kinder. Und dann denke ich jedes Mal, ja, das kann gar nicht sein. Das sind ja meine
1: Kinder. Herzlich willkommen bei 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und ich treffe mich in meiner Stammkneipe mit Unternehmern, Musikern, Schauspielern und anderen Persönlichkeiten aus und um Köln. Ich spreche mit ihnen über ihre Ansichten und das, was sie so bewegt. Es sind wieder zwei Wochenenden vergangen und ich war natürlich wieder unterwegs. Und ihr dürft dreimal raten, wen ich am Tresen getroffen habe. Peter Brinks. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass jeder, der diesen Podcast hört, Peter Brinks kennt. Seit über 30 Jahren ist er Sänger der Band Brinks. Für mich sind Peter und die Band... Das, was das kölsche Lebensgefühl eigentlich am besten beschreibt und ich kann mich mit fast keinen anderen Liedern so sehr identifizieren wie mit denen von Brings. Ich erinnere mich an hunderte, wenn nicht tausende Abende, an denen ich tanzend in unseren Kneipen war und meist habe ich dabei Kölsche Jung oder Super Jeide Zick gesungen. Als klar war, dass Peter mich besucht und ich angefangen habe zu recherchieren, wusste ich, dass das Gespräch ein absolutes Highlight dieses Podcasts wird. Peter ist kein einfacher Karnevalssänger oder Stimmungssänger. Peter ist ein waschechter Rockmusiker mit einer wahnsinnig inspirierenden Art und extrem bewegender Vergangenheit. Wir haben über seine krasse Jugend gesprochen, warum er von Anfang an alles auf eine Karte gesetzt hat und wie man es schafft, sich über 30 Jahre mit seinen Freunden zu streiten und doch nicht zu zerbrechen. Peter hat mir erzählt, wie er sich vor einem Auftritt fühlt. Und dann haben wir über den Glauben gesprochen und die dunkelsten Momente in seinem Leben. Ich glaube, dass dieses Gespräch definitiv zu einem der Besten dieses Podcasts gehört. Und für mich war es ein Treffen, welches ich glaube ich nie vergessen werde. Setzt euch doch einfach zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Peter Brinks. Aber bevor wir starten, möchte ich euch noch eine kleine Ankündigung machen und natürlich den Sponsor vorstellen. Die Ankündigung 02 geht in die Sommerpause. Nach dieser Folge wird es bis zum 24.8. keine Folge geben. Denn ihr und vor allem ich brauchen eine kleine Pause. Also abonniert den Podcast in der Zeit überall, wo das geht und natürlich bei Instagram und Facebook. So verpasst ihr den Wiederstart Ende August dann ganz sicher nicht. Und jetzt zum Milatec, der Digitalagentur aus Köln. Denn das junge Team von Milatec sponsert uns seit der ersten Folge und hilft euch gerne bei euren digitalen Projekten. Mit Rat und Tat stehen sie euch bei Themen rund um das Online-Marketing oder eben der eigenen Website zur Seite. Danke für eure Sponsoring und jetzt geht es los mit Peter Bricks. Peter, ich bin... 31 Jahre alt, wohne seit acht Jahren in Köln. Ich komme ursprünglich aus Wuppertal, wissen die meisten schon. Ähm, feier Karneval, bin in Lindenthal eigentlich ganz gut angekommen, würde ich sagen. Was glaubst du, wer bist du für mich?
0: Wer ich für dich bin? Mhm. Boah, das ist ja eine heiße Frage. Äh, für Der Peter Brings, ne? Also, wer soll ich sein? Ich bin für dich bestimmt wie für die meisten Leute äh, Entstimmungssänger, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Bei uns in Köln ist er aber also oh, Kneipensänger.
1: Jetzt habe ich zwei Wochen dich eigentlich komplett auseinandergenommen, habe alles von dir konsumiert, was es, glaube ich, so gibt, oh. Alle, alles gelesen, was es so was so existiert. Was glaubst du, wer bist du jetzt? Ich, ich würde erst mal
0: sagen, dafür siehst du noch ziemlich gut aus. <lacht> ich
1: ich, ich hatte es nicht zu sehr geschockt, ich habe es gut verarbeitet, glaube ich.
0: Und dann bin ich für dich da so wahrscheinlich äh, ja, ein, ein deutscher Rockmusiker, der auch im Karneval spielt und Rockmusik macht und äh, Hochdeutsch singt und Kölsch singt und äh, ich schreibe auch eine Kolumne und äh, ja, ich bin äh, vielleicht auch so ein Stückchen, ein Steinchen dieser Stadt.
1: Glaubst du, das Thema Rock und, und allgemein deine Rock-Vergangenheit kennen viele noch?
0: Ich sage es mal so. Wir haben ja irgendwann angefangen, in den 2000er Jahren ähm, in den Karneval zu gehen. Wir, oder Ja, wir sind in den Karneval gegangen mit Super Zick und das haben wir ja nicht getan, weil wir eine riesengroße, mega erfolgreiche Rockband waren. Also das muss man einfach mal so sehen. Aber es gibt immer noch eine Menge Leute, die auch jetzt dazugekommen sind in den letzten 20 Jahren und da sind wir weitaus bekannter geworden, ähm, die sich im Nachhinein mit unserer Vergangenheit beschäftigt haben.
1: Ja, klar. Wenn wir uns jetzt treffen würden... Irgendwo im Ausland beispielsweise, ich komme aus Hamburg beispielsweise, mache mal so ein kleines Experiment, ich würde dich treffen, ich habe keine Ahnung, wer du bist, und irgendwann frage ich dich, was machst du beruflich? Mhm. Was würdest du mir antworten? Musiker. Wie geht's dir mit dem Begriff Punk? Punk? Ja. Oder Rocker? Ach.
0: Ist bestimmt auch ein Stück weit in mir. Ich bin irgendwie manchmal auch ein Punk und auch manchmal auch ein Rocker. Ich bin aber auch ein Walzerkönig und ich bin aber auch, ich finde auch hin und wieder mal einen Schlager geil. Also ich bin da ganz ungehemmt, was das eigentlich Aber
1: Musiker, würdest du sagen, trifft so deine?
0: Ich finde Musik geil und wenn Musik gut gemacht ist, egal welche, kann die mich begeistern.
1: Okay. Also ich, ich habe, ihr habt ein super Buch gemacht, beziehungsweise ein ähm, Buch wurde gemacht. Mega gut, hat mir sehr gut gefallen. Wenn man die ersten Seiten liest über deine Jugend, ist eigentlich direkt klar, du bist irgendwie so der geborene Brockstar, Frontmann, Frontsau, irgendwie sowas in der Art. Was glaubst du, woher kommt das? das, das glaubst du, das hat man in die Wiege gelegt bekommen?
0: Also, ich glaube, so ein Stück weit musst du äh, Rampensau sein. Das ist irgendwie vielleicht so was in den Genen. Das, also, man kann viel lernen ich habe auch in den weit über 30 Jahren in denen ich Musik mache immer wieder dazu gelernt. aber am Ende muss man irgendwas exhibitionistisches haben, um diesen Job, den ich jetzt ausübe, um den zu machen und man muss echt man muss das wollen. und ja, für mich war das immer so, ich habe immer gedacht, weißt du, so, man, so viele Leute haben äh, Probleme, sich mitzuteilen. Ich kann das über eine 1000-Watt-Anlage laut in die Leute reinschreien. Meine Freude, meine Probleme, meine Sorgen, meine Ängste, mein Glück. Und oft äh, hat man Glück und du triffst dann auch noch die Herzen der Leute da unten und dann schreien die noch mit. Das ist doch super. Also ich finde, das ist ein Traumjob.
1: Du hast ja gesagt, man muss das wollen. Was muss man wollen? Oder hattest du damals schon eine konkrete Vorstellung, wie das so aussehen soll, wenn du ja, da ankommst?
0: Ich bin ja, so, seitdem ich äh, mehr oder weniger musikalisch so denken kann, ich bin so groß geworden mit der Mucke meiner Eltern. Ich habe so, so Beatles, Black Sabbath, äh, was weiß ich, irgendwie Pink Floyd, das ganze Zeug, die Platten von meinen Alten geklaut und die gehört und bin dann so damit erstmal sozialisiert worden. Aber auch mit Hannes Wader und Degenhardt und Süverkrüpp und so. Ich komme aus einem sehr linken Elternhaus ja. und... Äh, ja, als ich Musik für mich selber entdeckt habe, äh, weil ich das, der englischen Sprache nicht besonders mächtig war zu dem Zeitpunkt und heute auch noch nicht immer oder nicht, nicht, nicht wirklich, habe ich äh, mir immer deutsche Musik reingezogen. Das Geilste, was es damals gab, war Nina Hagen, Westernhagen und Lindenberg. Und Lindenberg ist nach wie vor, war absolut mein Vorbild. Ich war mit so 13, 14 erste Jobs von dem gesehen da bin ich nach Hause gekommen, hat dem Alten gesagt, den Job will ich haben und keinen anderen. Und da hatte der erstmal ein bisschen Panik. so hat er gedacht. Obwohl er jetzt
1: auch nicht so unbekannt ist in der Musikszene, ne? Also der war ja schon... Mein ja, mein, Vater. Ja. ja, aber der war so,
0: der, der, der ist ja jetzt in der Rente, aber der hat halt seine Brötchen und uns damit ernährt, indem er Lehrer war. Das, muss man, das mhm. ist ja auch schon ein Unterschied, ne? So, Musiker ist ja vielleicht auch so wie Schauspieler, überhaupt wie, wie freischaffende Künstler. Wenn du Glück hast, kriegst du hier, ne? Bei uns war im Frühjahr, also bevor wir den kanwa sind, waren mal so ein Wochenende unterwegs, irgendwie durch die Clubs getourt. Und wenn du Glück hast, hat sie 100 Euro minus. Das ist halt aus. Aber hat Spaß gemacht. Aber
1: glaubst du, der er, er hatte schon eher so ein Verständnis für das, was du machen möchtest, dein Papa? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber
0: das ist natürlich, das, das hat er in jedem Fall, hat mich auch immer unterstützt. Irgendwie, ich, der hat mir Gitarrespielen beigebracht und die ersten Songs und so. Also, der, der war immer dabei. Das äh, ist keine Frage. Aber, dass man sich natürlich als Vater dann so seine Gedanken macht und denkt, naja, hoffentlich geht das gut, kann ich natürlich auch verstehen.
1: Wenn man sich so deine Bandkollegen anguckt, hatten die eigentlich alle irgendwie einen Plan B? So, jeder hatte sowas, irgendwas in der Hinterhand. Du eigentlich nicht so richtig also der Plan es gab eigentlich nur einen Plan was hatte ich was hatte ich so sicher gemacht zu sagen so ich komm dahin das muss ja eine Sicherheit gegeben werden. oder du kannst einfach nicht schlafen die ganze Zeit denkst du einfach ich muss ich muss ich muss
0: ja weil ich so so äh, so ein bisschen links und rechts mal so bürgerliches Leben angecheckt habe mal so Dachdeckerlehrer angefangen wieder auch genau, immer angefangen so. nur. ja ja aber nur so ein halbes Jahr und mir ganz schnell klar wurde dass das keine Alternative für mich ist und da blieb dann äh also ich hatte keine Alternative. Es gibt ja Berufe und, man, und es gibt Berufungen und für mich war das irgendwie eher der zweite.
1: Mhm. Du hast in einem Interview mal gesagt, du willst deinem Vater gerecht werden oder ist es ist für dich wichtig, deinem Papa gerecht zu werden. Was glaub, oder was brauchst du oder was hast du gebraucht, um ihm gerecht zu werden? Was hast du damals gedacht? Was war so wichtig zu sagen?
0: Was heißt ihm gerecht zu werden? Ich glaube, ich habe da eher so gemeint und das wollen ja fast alle Kinder mit ihren Eltern, dass man Anerkennung bekommt für das, was man tut. Und das ist irgendwie, wenn der alte Herr zu dir kommt und sagt, Alter, Chapeau, das bin ich jetzt mal richtig stolz. Ich sag mal, wenn du so eine Bühne nach einem Fußballstadion verlässt in Köln, wo 48.000 Leute Peter Peter geschrien haben, dann ist das schon ein geiles Feeling, wenn der alte auch kommt und seinen Hut tief nach unten zieht und sagt, Siste, ist doch gut gegangen. Kannst du
1: dich und noch daran erinnern, wann er das zum ersten Mal gemacht hat? Zeit. Ja, ja. wir
0: haben den eingeladen. Also unser erster großer Gig war, das gibt es heute nicht mehr, die Sporthalle. Das war so eine sieben, 8.000er Location und da haben alle Großen gespielt, die in die Stadt kamen. Ne? So, Das war so Anfang der 90er. Und da haben wir, wir hatten damals den äh, Balu das ist der Manager von den Babi-Jungs gewesen. Und der hat gesagt, man muss immer laut bellen, dann funktioniert das auch. Und dann haben wir einfach die Halle gebucht und die war dann auch voll. Und da ist mein Vater mit uns auf die Bühne, hat man uns zusammen musiziert. Das war schon ein geiles Gefühl.
1: okay Ich habe ja jetzt schon ein paar Gäste hier gehabt, Motoris beispielsweise, Janine Kunze, mhm. Willi Herrin unter anderem auch. Und alle haben gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte unbedingt den Peter mal hier haben, haben gesagt, von Peter kannst du einiges lernen. Oh, echt? Was glaubst du, kann ich von dir lernen? Weiß ich nicht.
0: Also es ja, wäre ja auch vermessen, wenn ich jetzt sowas zu dir sage. Ich weiß nicht, also... Äh
1: Aber in, in Köln, glaube ich, schauen viele, viele Menschen zu dir auf. Und echt? viele sagen, das ist so einer von uns. Glaubst du, du bist einfach so nah, nahbar geblieben? Also das...
0: Weißt du was, eigentlich würde ich sowas ja gar nicht hören. Ich will mir aber sowas gar nicht Gedanken machen, weil das schränkt einen ja nur ein. Ne? Ich bin ein Familienvater, ich habe drei Kinder, ich habe eine, eine Wahnsinnsehefrau, ich bin seit 23 Jahren mal, also ich bin seit 23 Jahren glücklich verheiratet. Ich habe ähm, äh, ein, ein Kind aus der Beziehung vorher, wo das nicht geklappt hat. Und ich fühle mich eigentlich als. Äh, ja, das ist ganz normaler. Also, mein Job ist Musiker, aber ansonsten gehe ich halt äh, mit Mobs durch den Park und bin Papa und bin ein ganz normaler Mensch und äh, empfinde das auch so. Und ähm, ich bin nur jemand anders, wenn ich auf die Bühne gehe. Dann bin ich äh, der Vorsänger von den Brings. Und das, äh, das ist was anderes. Aber das ist auch, glaube ich, jeder, der bei Fort am Band steht, wenn der sich seinen Blaumann anzieht, ist der auch erstmal wer anders auf der Schicht.
1: Ist das der Grund, warum ihr irgendwann so Bühnenoutfits genommen habt? Einfach, um das noch mehr zu trennen? Ja, absolut.
0: Genau deswegen haben wir das. hat mich übrigens auch noch nie jemand so gefragt. Genau das ist der Grund. Weil wenn ich das anhabe, den Hut, dieses, diese, diese Karo-Hose äh, und mein schwarzes T-Shirt, dann, äh, ja, dann bin ich ready to fight. Dann geht's ab. Das ist so wie, wenn der Boxer in Ring geht, mhm. weißt du, muss alles gut setzen und so. Dann gehst du raus und dann mal gucken, wer hier heute Abend der Popstar ist.
1: Und wer ist es meistens, du, Beispiel Ja, Ich hoffe es dann. Ne? Ich bin du ja hast mal, Du hast mal, ich muss dich leider nochmal zitieren, es tut mir leid. Du hast mal gesagt, zu brennen wie eine Wunderkerze, immer alles rausholen, mich letztendlich völlig auszubeuten. Machst du das heute immer noch?
0: Ich glaube, wenn du auf eine Bühne gehst, ähm, dann musst du alles geben, was du an diesem Tag geben kannst. Sonst hast du da nichts verloren. Das ist mein. Absolutes Credo. Und ich finde, ich kenne ja auch schon mal, ich habe ja auch schon Kollegen und Gigs von Kollegen gesehen, wo ich genau gemerkt habe, dass die keinen Bock hatten. Ne? Also so, das gibt es ja auch schon mal. Mhm. Das habe ich auch hin und wieder mal keinen Bock. Aber wenn ich da hochgehe, musst du immer alles geben, was du an diesem Tag geben kannst. Ansonsten äh, funktioniert das nicht. Und ich glaube, ein Publikum kannst du auch nicht bescheißen, die merken das.
1: Du hast dich natürlich nicht nur, ich sag mal, auf der Bühne verausgabt, sondern gerade in jungen Jahren. Hast du dich ja auch privat relativ krass verausgabt? Also, ja. hat sich das verändert? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, ich habe halt viel Drogen genommen, irgendwie so in den jungen Jahren, also da viel auch mit rumgemacht. Ich sag jetzt mal, ich bin nie so wirklich so, dass ich so. Äh ich so pennermäßig abgekackt bin, das, das hat, da hat mich immer die Band und auch die, die Familie der Band so gerettet. Die Jungs waren da auch sehr rabiat. Also ich habe eine Zeit lang viel Stress irgendwie auch mit härteren Drogen gehabt und vor Gigs haben die mich dann weggesperrt oder sowas. Da, da hat man auch schon, das waren keine guten Zeiten. Bei mir hat sich das geändert mit der Geburt meines ersten Kindes. Mhm. Wenn du vor so einem Gitterbettchen stehst und bist total zugedröhnt, fühlt sich irgendwie scheiße. Mhm. Das willst du nicht. Und da habe ich auch das hat auch radikal geändert. Ich bin immer noch ein Mensch, der gern feiert, aber ich werde jetzt 57 und da kannst der Physik auch nicht bescheißen, weißt du? da musst du ganz höch rangehen.
1: Es kommt, es kam immer mal wieder dazu, so, zu, 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 ja, Situationen, wo du zu den in Anführungszeichen Mühlheimer Jungs, ich will da gar nicht drauf, tiefer drauf eingehen, das ist so ein Synonym dafür, dass du abgetaucht bist. Kannst du dich noch konkret daran erinnern, was das für Situationen waren, wo du dann so, ich, für mich war das immer so, Also ich habe mir, hab mir das durchgelesen dachte, da flieht jemand so aus der aktuellen Situation.
0: Das war das auch. Du bist da irgendwie in so eine, ja, das war so, als wenn du einen Kanaldeckel aufmachst und unter die Welt, also unten rumgehst, ne, so. Das, mir war das ja auch immer bewusst. Und das war auch eine Zeit, wo ich psychisch ziemlich labil war, wo die äh, Beziehung zu der Mutter von meinem ersten Sohn an Arsch gegangen ist. Ich habe da viel zu kämpfen mit gehabt, weil ich bin ein Scheidungskind. Ich war zehn, ich war der Älteste bei uns. Ich kenne den ganzen Kack, so wie, wie sich das als Kind anfühlt. Mhm. Und das einem Kind direkt beim ersten Mal weiterzugeben, war irgendwie was, wo ich... Emotional in dem Alter, in dem ich da war, und da war ich ein paar über die 30 oder knapp 31, da konnte ich nicht mit rumgehen. Das habe ich nicht geregelt bekommen und habe das dann irgendwie mit versucht, mit Drogen zu kompensieren, was natürlich nicht funktioniert hat. Aber gut, ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht besser. Und äh, es ist halt, was das Leben ist, wie es ist. Und ich würde es heute anders machen, aber das war halt nur, nur mal damals so. Und was soll ich dazu sagen? Also ich würde das heute. Äh, also besser gesagt noch so, ich kann das heute oft gar nicht mehr nachvollziehen, was da in meinem Kopf los war. Hm.
1: Es, du bist ja natürlich nicht der Erste, ne? es gibt ja tausend Frontmänner oder hunderte Frontmänner, die Frontmann von der Band waren und irgendwie abgestürzt sind oder mhm. ähnliches oder zumindest irgendwie Probleme bekommen. Was glaubst du, woran liegt das, dass gerade Frontmänner, das ist, ja, ist ja irgendwie auffallend, ne? dass gerade die Frontmänner meistens halt mhm. irgendwie ab und zu mal zwischendurch abdriften. Was glaubst du, was ist da so der...
0: Ja, ich glaube, es gibt so einen, einen Satz, ich glaube, Mick Jagger hat das mal gesagt, der hat gesagt, it's not the song, it's a singer. Hm. Und das ist so. Und das weißt du auch, wenn du da rausgehst. Also, Guck mal, wenn du dir eine Platte heute anhörst, oder ja, von Queen, dann hörst du da eine Band spielen, aber erstmal hörst du Freddie Mercury singen. Hm. Und wenn ich heute auf ein Konzert gehe und Freddie Mercury nicht mehr singt, ist das nicht mehr das, was ich auf der Platte gehört habe. Weißt du, was? Hm, du bist das, das, Du bist das Bindeglied zwischen der Band und und dem Publikum. Du bist derjenige, der zwischen den Songs irgendwas erzählen muss. Du bist derjenige, der als erster vorne auf der Bühne steht. Äh, All eyes on me. Mhm. Das ist halt so. Und das, ich glaube, das ist halt ein ganz anderer Druck, als wenn man hinten sitzt und Keyboard spielt oder trommelt oder so. Ne? Mhm. Also Stefan und ich äh, und Harry. Ich und der Esel. Ähm, äh, äh, wir nicht. drei sind da vorne am Jagen. Also wir haben da schon den meisten Fokus auf uns und sind auch am meisten am Rumtonen. Ich würde auch sagen, so physisch ist das für uns auch, also gut, Schlagzeugspielen ist auch physisch anstrengend. Aber zum Beispiel der Kai, der sitzt auf seinem Hocker, spielt Klavier oder Keyboard und singt, hm. das ist ein ganz anderer Job. Ne? Das
1: ist, äh Hast du auch hinter den Kulissen so ein bisschen die Feder in der Hand? weil du der Frontmann bist? Ja, ihr, schreibt also, die Lieder, ihr schreibt die Lieder, die Lieder Stefan und du, aber auch so organisatorisch? Oder hältst du dich daraus?
0: Absolut, also ich bin auch mit jemand, der gestaltet und äh, der mit Ideen bringt und so, klar, also äh, das ist ja, da habe ich großen Einfluss in der Band,
1: klar. Was ich wahnsinnig krass finde, deine Bandkollegen, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so viel miteinander durchgemacht hat wie ihr, also das ist ja Wahnsinn, das ist ja über Jahr, Jahrzehnte. Drei Höhen, Jahrzehnte. Ja, Höhen, Tiefen, Immer wieder, vor es war ja eine ab bis, bis Super Jade im Prinzip eine komplette Achterbahnfahrt, dann wart mhm. ihr mal erfolgreich, dann ging es wieder bergab, dann stand die Band kurz vor der Auflösung. Mhm. Warum seid ihr nie zerbrochen?
0: Sehr wahrscheinlich, weil wir keine großen also wirklich keinen großen Plan B hatten. Also ich auch nicht. Und die Jungs bei mir so, klar, die hätten zurück in irgendwelche Scheißjobs gehen können, wollte aber keiner. Und ja, uns war klar, nur zusammen kannst du die Welt äh, erobern.
1: Aber das ist ja auch ein wahnsinniger Druck. Ich habe mir das so vorgestellt, weil keiner hatte Bock wieder zurück in die alten Jobs zu gehen. Brings war quasi so die einzige Chance. Mhm. Ich stelle mir das so vor, dass Männer eingesperrt sind in so einen Raum und einfach nicht rauskommen. Ja, Hat das, das stellst zu noch mehr Reibung geführt? so Also noch mehr Ärger?
0: Nee, aber das stellst du dir jetzt so vor, weil du dir nicht vorstellen kannst, wie das in meinem Kopf war. Mir war dat klar, dass das gut ging. Das hört sich jetzt groß an, aber ich wusste das. Ich wusste, wenn du fleißig bist und an dem Ding dran bleibst, wirst du das schaffen und mit Super Jale war ja so eine Initialzündung. Da ist dann irgendwas passiert, wo man erstmal äh, lernen musste mit umzugehen, weil man auf einmal sich auch mit diesem Metier Karneval äh, beschäftigen musste und musste gucken, was mhm. da los ist. Aber am Ende, sage ich dir nach 20 Jahren Karneval, das ist das ganze Unternehmen nur auf dem Bierdeckel. Am Ende ist das nichts anderes. Also du musst einen Hit haben und am besten performen und irgendwie die beste Band sein. Ja, aber sonst, du
1: musst einen Hit haben, du musst noch einen Hit haben, du musst ja, noch einen Hit haben.
0: Aber musst du aber auch irgendwie Elton John, musst alle paar Jahre einen Hit schreiben, sonst sagen die ja, ich habe keinen Bock mehr, immer nur die Nummern aus den 70ern anzuhören. Also ich glaube, das Problem hat jeder. Also wenn du, sagen wir mal so, bekannt werden ist schwierig, bekannt bleiben ist viel schwieriger. Glaub mir das. Und das kannst du nur, indem du schreibst.
1: Nervt dich das, wenn die Leute immer die alten Hits hören will, beziehungsweise immer nicht die alten Hits, eben gerade nicht die alten Hits, sondern die aktuellen Karnevalshits oder die Ka alten Karnevalshits und eben nicht die alte Bringsmusik aus den 90ern?
0: Ne. Also wir haben jetzt auch in den letzten Jahren, also... Äh, äh, das Album Liebe gewinnt ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel, wenn man mhm. sich dieses Album anhört. Ich sag mal, klar sind da Karnevalsschlager oder Karne also Songs, die wir im Karneval spielen, drin. Aber da, gerade auch der Titel Liebe gewinnt, der hat im Karneval funktioniert. Da haben die all zu mir gesagt, hast du Vollmacke, Hochdeutsch, eine Ballade, die laufen dir da weg. Und dann mit so Kriegsbildern. Mhm. Ist eine richtige Hymne geworden. Und was wir Voll. mittlerweile merken, wenn das hier nicht funktioniert, weil ich fange mal anders an. Die Leute, die im Saal mit dem... Äh, My käfer kostüm stehen, ne? mhm. könnten im echten Leben eigentlich Hip-Hop-Fans sein. Das kann so sein im ja. Karneval. Oder die, die äh, hören Klassik oder sind immer irgendwas. Da kommen ja alle Menschen aus also Voll. aus allen Schichten zusammen. Und ich denke immer, am Ende ist das nichts. Also es gibt gar nichts Echteres wie dieses Publikum. Wenn der da wenn der da eine Nummer setzt wird mhm. die breit gefächert hier in der Region. Und, das, und deswegen, wenn, wenn, wenn wir eine Nummer machen, überlege ich immer erst, traust du dich, die im Saal zu singen? Und wenn nicht, brauchst du brauchst die Nummer gar nicht mehr aufzunehmen. Kannst du sein lassen.
1: Verstehe ich. Wann entscheidest du, was rauskommt? Oder was sind so ganz klare Indizien, wo du sagst, so, das ist ein Song, den spiele ich in den Hallen? Oder, oder andersrum gefragt, welchen Song, welche Song spielst du nicht? Woran, woran machst du das fest? Spielst das jemandem vor? Hörst du das sofort selber?
0: Also wir, wir sind ja erstmal fünf Leute, die dann auch dann wird bei uns Basisdemokratisch diskutiert. Das ist sehr anstrengend, aber das machst du dann halt bei einem Song. Also alle müssen ja irgendwie fein mit so einem Ding sein. Ich habe einen Produzenten, den Helmut Rössmann, sehr erfahrener und auch sehr erfolgreicher Produzent, der mein vollstes Vertrauen genießt. Und so hast du so ein Team. Dann hast du noch ein noch ein Labelchef, also so von unserem von unserer Plattenfirma, der sehr enger Freund von uns, der Marco. Und wenn alle irgendwie denken, das können wir uns jetzt wagen, so dann schmeißen wir das Ding mal einfach so in den Ring und
1: gucken, was los ist. Wie viele ist. Personen sind das ungefähr, die das entscheiden? Ja, die Band. Das sind so acht Leute oder so, die da Und so Wenn ein einer Nein sagen würde, wer? Nee, das. Da
0: sagt immer irgendeiner nein, das okay, ist ja deswegen... klar. Oder irgendeiner meint, nee, das geht auf ja keinen Fall. Wenn die meisten sich dafür entscheiden, wird das schon so gemacht. ja. Das, okay, ist, schon, also ist, das schon, ist schon demokratisch. Da gibt es auch so ein paar Nummern, wie der Christian findet, ein paar Nummern immer noch, die hätte der in seinem Leben niemals aufgenommen und ja dann muss er da durch <lacht> ist er da halt und manchmal hat er die auch der fand die Nummer dann scheiße und die ist dann wirklich auch bekannt geworden ja, und ein dann, Hit geworden der findet die immer noch scheiße
1: ah krass okay ich ja, hätte also, gesagt, der, die jetzt der ist ja da konsequent Dann okay, sagt ja, das er zu doch, mir
0: doch das ist es nicht und da muss man mal mit leben aber am Ende äh, also ich habe das nicht bei mir ist das umgekehrt ich hatte so eine Nummer wie Puppekarte Danza am Anfang hat mir, fand ich jetzt nicht so toll war von meinem Bruder Nummer ist ein Riesenerfolg <lacht> geworden und irgendwie ist die dann zu meiner geworden und irgendwie liebe ich die Nummer mittlerweile auch, mhm. weil, weil wir so Nummern auch viel, verdanken, viel zu verdanken haben. irgendwie ne?
1: Gerade zwischen deinem Bruder und dir gab es ja echt heftige Streits. Ne? Da gibt es wahrscheinlich immer noch. Mhm. Verrat mir mal einen Trick, wie ein Streit beendet wird. Weil ihr habt ja krasse Streits ausgetragen, immer wieder und immer wieder. Und trotzdem seid ihr alle noch befreundet, ihr seid mhm. alle noch zusammen. Warum ist, da nie, warum ist das nie eskaliert?
0: Ist eskaliert mit Schlägerei am Hof und. Ja, aber äh, also, es ist ja nie
1: so eskaliert, dass es nee. jetzt alles vorbei ist. Nein, weil
0: gut, Hassel... hast du also ich kriege mich mit meinem Bruder, das ist halt so, das ist mein, mein der ist ein Jahr jünger wie ich und äh, wir kriegen uns, also erstmal ist natürlich bei uns beiden auch immer so eine Rivalität, weil wir beide da vorne rumtanzen, weil wir beide Songs schreiben, weil wir beide natürlich auch den Anspruch haben, dem anderen jetzt mal zu zeigen, wie so ein richtiger Hit funktioniert mhm. und es ist auch, wird auch immer betont, ja, Polka ist ja vom Stefan und Super -Zick ist ja vom Peter und Kölsche Jung hat dann auch den Peter geschrieben mhm. und dann ist aber dann Jorn vom Stefan, also so,
1: okay, so sind Aufgewogen quasi.
0: Auch, also wie, wie, eigentlich Quatsch, irgendwie teilt sich, aber das ist so ein, das hält das ganze, Rad, das, ganze äh, das ganze Ding auch in Bewegung. Ich finde ja so eine Konkurrenz, wenn die nicht total eskaliert, ist die erstmal gesund. Also ist das erstmal nichts Schlimmes. Aber wenn wir beide uns in die Haare kriegen, dann wird das direkt sehr persönlich und dann geht, man sagt ja auch nicht sie Arschloch, sondern dann geht es ja, richtig,
1: weißt du? so, richtig ab. Dann
0: gehen die anderen raus. Wir sind äh, Brüder, wir sind weit über die 50, wir wissen schon, wie wir das zu klären haben. Und das ist doch einfach unser Geheimnis also das wird sehr, kann handgreiflich und auch laut werden. Wir sind jetzt nicht so oasis-mäßig, dass wir uns umbringen und dann nicht mehr miteinander reden, aber wenn es abgeht, geht's ab. Dann gehen die anderen einfach weg.
1: Aber jetzt, jetzt nehmen wir mal, mal nicht nur deinen Bruder, nehmen wir mal Kai oder, oder jemand anders, mit dem, das, mit dem schreitest du dich ja mit Sicherheit aus?
0: Nee. Nie? Naja, also das, nee, solche Situationen passieren mit den anderen nicht. Die wären, glaube ich, auch äh, freundschaftszerstörend. Also was beim, beim Bruder und bei mir abgeht, das ist schon was anderes.
1: Aber ihr habt ja auch Differenzen, hundertprozentig. Ja, ich habe auch schon mal Stress mit anderen gehabt,
0: aber das läuft natürlich dann auf einer Ebene ab, dass man sich auf also ich bin ja ein erwachsener Mensch, ich will ja morgens irgendwie wenigstens die Möglichkeit haben, das nochmal so mhm. zu, ne? Ich mache ja keine Türen zu, das ist ja Quatsch. Aber dass wir uns schon mal, auch immer im Sofnamen-Gig irgendwie eine Haare hatten, was soll das? Also hat man alles für ganz normale Menschen.
1: Wann geht die Türe zu bei dir?
0: Also ich sage jetzt mal, wenn bei mir würde die Türe jetzt bei so Bandkollegen zugehen, wenn die mich belügen würden, wenn ich rauskriegen würde, die wären, oder wenn die auf einmal mir erzählen würden, ich finde jetzt die so, ne, ich finde die, die falschen Leute gut, dann wäre bei mir vorbei. Ansonsten kann man alles, kann ich eigentlich ja gar nicht sagen, also bei, bei den Jungs, mit denen ich zusammen bin, das ist so wie meine Familie, auch wenn ich mit meinen Söhnen Theater habe, dann versuche ich das ja zu klären. Du kannst das ja nicht, verstehst hm. du, da gibt es gar keinen anderen Weg, außer das irgendwie zu klären.
1: Wie viel Zeit vergeht dann zwischen dem Streit und dem Klären? Hast da, du da so eine Pause zwischen oder probierst nee, du das ich, in dem...
0: Ich kann das nicht, ich muss geklärt nach Hause gehen. Okay. Ich, ich finde das schrecklich so, Lass wir mal eine Nacht drüber schlafen. Ich, will, ich bin auch jemand, wenn ich ungerecht war und scheiße war, ich kann mich auch entschuldigen, Ich habe also,
1: hab halt das Problem, dass ich in einem Streit halt dann immer noch so hochfahre, dass halt eine sachliche Klärung einfach niemals möglich wäre. Ja, aber... Wie kannst du das in dem Streit dann quasi so runterfahren?
0: Ich versuche dann, irgendwann merke ich so, das geht nicht mehr weiter und dann bin ich auch eher... Ähm, also bevor ich gegen eine Wand renne, gebe ich dann nach, weißt du, dann sage ich, ey, komm, ist jod. Äh, das okay. kann ich. Also ich okay. bin dann eher, ich bin auch äh, dann am Ende auch äh, harmoniesüchtig, ich, ich will auch, dass die Leute okay. sich hier lieben und lieb haben. Und wenn wir auf eine Bühne gehen, dann äh, müssen wir wieder eine, müssen wir wieder eins sein.
1: Ne? Das heißt, du bist auch null nachtragend oder? Ach Quatsch,
0: scheiß drauf. Ey, wie viel Kack wir gemacht haben. Warum? Also, nee, bin ich nicht.
1: Wenn man sich eure Bandgeschichte anguckt, dann fällt es ein bisschen auf, dass euch immer Dritte rausgeholt haben teilweise. Also Callen Pütz hat, sich, hat euch einmal quasi groß gemacht, dann kam Dieter Falk nochmal, hat euch hochgemacht. Glaub, glaubst du, wenn ihr nur ihr gewesen wärt, hättet ihr das jetzt geschafft, wo ihr jetzt seid? Mhm. Untereinander, also nur ihr als mhm. Band?
0: Weil wir haben das eigentlich erst geschafft in dem Moment, wo keiner mehr kam und okay. da kam Superjallicek. Und damit haben wir uns an unserem eigenen Zopf aus der Scheiße gezogen. Das war so ein Ding, äh, das war Glück, aber das ist ja auch so der richtige Song bei den richtigen Leuten zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das, äh, das ist, glaube ich, mhm. so immer diese, das Rezept glaube ich für einen Hit. Und,
1: äh, ja, Was glaubst ich, du, war der Unterschied?
0: Was der Unterschied ist, ich bin, äh, als die Nummer rauskam, an einem Karnevals, ich weiß gar nicht, ich war, ich war eine Weiberfastnacht oder sowas, von der, vom Friesenplatz, äh, ich habe damals in der Försterstraße gewohnt, nach Hause gegangen und habe aus den Kneipen die Nummer gehört und die Leute haben so geschrien, dass ich gedacht habe, wir würden da selber auf der Bühne stehen. Okay. Und wenn du sowas mal erlebst, so, das war ganz gespenstig, also das war eher so, wie war, ich konnte, das kann man gar nicht sagen, mhm. so, du denkst, jetzt, jetzt, und dann ging das auch, und genauso war das auch. Das Ding ist dann über Skihütten und Mallorca dann einmal durchs Land gegangen, hat ganz viele äh, Singles verkauft, und damals wurden ja noch Singles gemacht, so CD-Singles. Und das war echt ein richtiger Erfolg. Das war ein richtig großer Erfolg. Und
1: den Erfolg habt ihr ohne Manager oder ohne, ohne Hintergrund? Alleine, Warum glaubst du, ist das so? Das ist ja eine totale Bewegung. Ne? Also ganz viele junge Musiker trennen sich ja von Major-Labels zu sagen, ich mache das einfach alleine. Nee,
0: also Major Label hatten wir da noch. Wir waren da bei der, da waren wir noch bei der BMG. Also, mhm. Aber die haben echt, also auch, da kann ich immer auch nur noch erzählen, auch der damalige äh, Meister, der da für uns zuständig war, viel dafür getan haben die nicht, um ehrlich zu sein. Die haben das schon gesehen, die, 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 äh, das Potenzial von der Nummer. Aber so konsequent da jetzt gesagt, wir drehen ein Riesenvideo. Und meinst, man, da, da gibt es ja bis heute kein Video von von der Nummer. Mhm. Es gibt kein Video von dieser Nummer, weil irgendwie das, das wollten die da nicht. Ne? Aber wir wussten, dass das funktioniert und es hat ja auch
1: funktioniert. Total. Wir machen eine Pause. Und diese Pause möchte ich noch einmal ganz kurz nutzen, um euch auf die Sommerpause hinzuweisen. Bis zum 24.08. gibt es also keine Folge. Ihr seid hoffentlich im Urlaub und ich bin auch im Urlaub. Und so können wir erstmal alle etwas entspannen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch die letzten Folgen anhören. Da gibt es ja mittlerweile eine recht gute Auswahl. Oder, oder und, ihr könnt mir Feedback geben. Gerne bei Instagram oder Facebook. Und denkt dran, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr den Widerstart am 24.8. nicht. So, das war's schon und jetzt geht's weiter mit Peter Bricks. Und dann war plötzlich die Welt eine andere. Das heißt, ihr wart ja. plötzlich richtig im, im Karneval gekommen.
0: Ja, dann haben wir auf einmal in ein paar Wochen irgendwie weit über 100 Gigs gespielt. Und dann manchmal sogar in manchen Sessionen 240, 260 Auftritte. Also un, un, unendlich viel gespielt und natürlich auch richtig viel Geld verdient in der Zeit. Und dann sind wir nach den ersten zehn Jahren Karneval war dann unser legendäres Ding da im Stadion, da wollten ja. wir den Leuten was zurückgeben. Da haben wir ganz, glaube ich, für 5 Euro die in, den Innenraum ja. verkauft und die Leute in den Logen haben so viel Geld bezahlt, die haben 180 Euro bezahlt für eine Karte, um praktisch die Karte unten zu finanzieren. Also der reiche Kölner hat dem nicht so ja. reichen Kölner, den Gig ermöglicht und ich weiß noch, als wir die Uhr angemacht hatten, hatten wir 950.000 Euro nur Produktionskosten, die in zweieinhalb Stunden, drei Stunden waren die weg. Wahnsinn. Also, das war, ja, aber es war trotzdem ein Traum von mir und das war Wahnsinn, das zu Hause zu erleben und ja, das ist alles gut gegangen. Da Von dem Moment an, von Superheile Zick an, ging es bei uns stetig aufwärts.
1: Du hast gerade gesagt, die Reichen haben, haben den normalen Kölnern, sage ich mal, das finanziert. Ist das sowas, was in dir steckt? Ja, klar. Ist das gleich
0: ich glaube, also wenn die Leute das Geld schon nicht selber gut verteilen, versuchen wir immer als Band uns da auf ja eins zu mischen, mhm. so gut es geht.
1: Du mischst dich allgemein ganz gern ein, ja. wenn man so Express mal, mal liest oder, oder andere, du hast eine eigene Kolumne zum Beispiel oder ähnliches. Mhm. Nimm ich erstmal mit, wenn du so ein Projekt startest, Arschu beispielsweise oder was auch immer, was muss für dich gegeben sein, dass du das Projekt machst? Dass du sagst, das mache ich und was vielleicht auch nicht. Du machst ja wahnsinnig viel, ne? Drumherum.
0: Ach, das ist gar nicht so viel. Also, die, ich, ich werde immer zu ganz viel gefragt, was mich immer wundert, warum die das immer, was die immer wissen wollen, was ich dazu meine, also was ich darüber denke, ne? Aber Ashu, wie gesagt, ich komme aus einer linken Familie, ich bin dem dementsprechend erzogen worden. Arschu war für mich gar keine Frage, als sich das gegründet hat, dass wir ein Teil davon sind. Nehmen wir mal
1: ne? das. Guckst du dir dann erstmal die Leute an, die da ich mitmachen? Ich kannte die doch alles, sind, alles meine Kollegen. Ja, sind also du, alle. du hast quasi gesehen, okay, das sind alle so, die ich kenne und das Team muss gut sein oder die Idee muss gut sein, das Konzept muss gut sein. Guckst ich du dir das alles oder bist du dann einfach so und sagst, ich mache das jetzt mal?
0: Also Asho ist ja gegründet worden in den 90ern, Anfang der 90er und da äh, gab es ja bei uns die... Ähm Republikaner, das waren die das, was heute die AfD ist, und die wollten in den Rat in Köln. Und dann ging und das war es, also, wo Möllen gebrannt hat und wo ja richtig die Nazis durch die äh, Städte auch unter Steiner um, Heimatstadt gezogen hm. sind und Leute mhm. umgebracht haben. Muss man ja sind ja. Leute bei gestorben. Und ähm, da war es für uns klar, irgendwie äh, einen Mund aufzumachen. Und als die Musiker in Köln sich zusammengetan haben zu dieser, was weiß ich, äh, Arbeitsgemeinschaft, also wir machen jetzt einen Mund auf und sagen, darf, mü wir müssen sagen, dass den Leuten in der Stadt sagen, ihr auf gar keinen Fall wollen wir dieses Pack in unserem Rat ja. hier sitzen haben, dat, äh, das entscheidet. Danach habe ich das entschieden, da mitzumachen.
1: Das haben dir deine Eltern auch mitgegeben, oder? Also auch diese ja. Kolumne ist ja, sehr ja häufig sehr politisch und sehr, beziehungsweise du, du sagst vielleicht oft deine Meinung. Bei uns wurde
0: immer diskutiert zu Hause. Ich hatte einen Vater, den kann ich heute noch immer anrufen. Ich kriege immer eine Antwort. Für das Wichtigste für Kinder ist, Eltern, wenn die gefragt werden, dass sie eine Antwort kriegen. Auf die verrücktesten Fragen. Mhm. Also das fand ich immer klasse. Und das mache ich mit meinen Kindern auch. Und die stellen mir verdammt verrückte Fragen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Nimm mich mal mit, wir hast es eben angesprochen, Auftritt zu euren Jubiläen, heißt das so? Ja, ich glaube schon, ne? Ich glaube, ja. ja. 48.000, teilweise 50.000 Leute. Was passiert in deinem Kopf, wenn du hinter der Bühne stehst und auf die Bühne gehst? Oder erstmal, wenn du dahinter stehst, wollen ja. wir damit mal an.
0: Ich suche dann immer den Eimer, weil ich mich immer übergeben muss, wenn, mir zu, wenn ich zu aufgeregt bin, dann muss ich immer, dann kotze ich meistens noch mal kurz und dann geht's raus. Oder ich, ich fange an zu gähnen, dann sagen die immer zu mir, bist du jetzt müde? Aber ich glaube, ich pumpe damit nur den Körper voller Sauerstoff. Weil beim Gähnen holt man ja, ja. viel Luft. Ich habe äh, richtig Manschetten. also so, äh, eigentlich immer, ich habe immer ein bisschen Lampenfieber, aber bei sowas, so Fußballstadion, als wir das erste Mal gemacht haben, war ganz schlimm, beim zweiten Mal ging's, dann hatte ich natürlich auch noch, ich hatte den Tommy bei beim ersten Mal und die Nina Hagen als Gäste. Und mhm. dann hast du auch Schiss, dass du da irgendwas verkackst mit denen oder dass die sich nicht wohlfühlen. Und beim zweiten Mal hatten wir Chris Thompson von Manfred Mansband, Band, also einen richtigen Weltstar da auf der Bühne. Dann musste man sich englisch unterhalten. Das war alles unheimlich. Ja, war alles eine große Herausforderung. Also ich, ich habe viel Respekt davor. Aber es sind nur ein paar Minuten. So. Wenn ich die ersten zwei, zwei, drei Minuten sehe, es läuft alles. Ich sehe die Leute. Danach ist das ist halt einfach nur schön.
1: Hast du auch das Gefühl, dass du, je aufgeregter du bist, umso besser werden die Konzerte?
0: Ja, es gibt einen Peak, wenn ich zu drüber bin, dann kannst du schon mal dann kann schon mal die erste Nummer drunter leiden, weißt du? Wenn, du, wenn ich zu viel, also okay, zu ja. viel äh, Aufregung habe, kann das halt schlecht sein. Ich merke das
1: hier sein. halt brutal, ne? logischerweise war ich vor dir besonders aufgeregt. Muss man doch gar nicht sagen. Jetzt weiß ich das auch, aber äh, ich ja. merke das halt immer am Anfang. Ne? am ja. Anfang, dass ich halt viel zu schnell bin und dann legt sich das. Aber ich merke auch, wenn ich zu locker bin. Ist, Und auch scheiße. ist auch scheiße.
0: Da, ich glaube, das ist auch, also das muss die, die mich, also das, ja, genau. das muss stimmen. Ja. Und da ja. hast du mal mehr, das hat ja auch immer mal mit Tagesform zu tun, mal weniger äh, ein, da habe ich mal mehr oder mal weniger Einfluss drauf, weißt
1: du? Wann bist du am besten, würdest du sagen?
0: Wenn ich relaxed bin, also so wenn wir, äh, bei uns gibt es ja immer eine große Pause im Sommer, die leider dieses Jahr wegfällt, jetzt spielen wir die Sommerferien durch, meine Familie fliegt am Mittwoch dann schön fünf Wochen in den Süden und ich bin alleine mit dem Hündchen, mit dem Hündchen und muss hier ähm, ähm, die Stellung halten. Aber nach so einem, nach einer langen Sommerpause, dann zurückzukommen und dann im Sommer so die ersten Open Airs draußen zu spielen, da bin ich immer am besten drauf. Weil da ist die Stimme wieder erholt und ich, das ist ja auch ein Muskel, der ist dann auch irgendwann platt und der wird auch nicht im Alter unbedingt besser. Der, die Stimme wird reifer, aber die hält nicht länger. Also die hält nicht unbedingt länger. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also wenn ich mich, wenn ich gut mit mir umgehe, viel Sport mache und so relaxed bin und so, dann komme ich da auch ganz locker rausgetanzt.
1: Du kommst mir jetzt wahnsinnig relaxed vor. Ich habe mir ja auch Sachen angeguckt, da kamst du mir gar nicht relaxed vor, gerade so von früher. Ne? Da mhm. warst du natürlich nicht, eher nicht so sportlich unterwegs. Ja. Ich muss dich das nochmal fragen. Du kommst jetzt so rein mit Flipflop, super entspannt, total relaxed. Wo war der Punkt, wo sich das geändert hat? Wo du wirklich gesagt hast, so, ich kann jetzt cool sein mit dem, was ich gerade mache.
0: Ich glaube, nachdem ich gemerkt habe, dass das echt jetzt ein Beruf wird und dass ich richtig bekannt geworden bin, ne? So, also,
1: war das super ja der Zick, Oder war das. Ja, in den, schon? sagen
0: wir mal, in den, in, von 2000 bis 2010. Da sind wir dann so, dann war das auf einmal so, dass ich wirklich von Hinz und Kunz auf der Straße angesprochen worden bin. Ne? Hm. Ich hab das, ist egal. Ist egal, wir machen okay. einfach
1: weiter. Wir haben gerade ein paar Leute vor der Tür, die, ja, gehen, sind, die gehen auch wieder.
0: No, da draußen wird gefeiert vor der ja, Tür. Das ist auch gut. Sie. Ja, also da ist mir das bewusst geworden, dass ich so gemerkt habe, dass die Leute mich angesprochen haben, die meisten Leute sind ja irgendwie total nett und lieb und gehen auch sehr ehrfürchtig mit einem um. Also mhm. mit vollstem Respekt. Mhm. Und das ist natürlich auch irgendwie, das ist eine Bestätigung von dem, was man da tut, wenn Leute nett zu einem hinkommen und wollen irgendwie ihre Portemonnaies oder sonst was unterschrieben haben, kritzelt, wo ich schon Überall drauf gekritzelt habe. Also, und ja, da ist mir das so bewusst geworden. Ne? Und dann ist mir auch klar geworden, dass ich jetzt auch irgendwas an mir tun muss, um, 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 um dem Job gerecht zu werden. Also, wir hatten als junge Band, sage ich jetzt mal, im Jahr 30, 40 Auftritte. Das war schon super. Ne? Mhm. Ich habe heute manchmal in, keine Ahnung, in zwei Wochen oder in drei Wochen 30 Auftritte oder, ja, drei Wochen ist übertrieben, aber ein vier. Also so Donnerstag, also. Freitag, Samstag, Sonntag spielen. Das sieht dann bei mir aus. Donnerstags, ein 45er. Das nennt sich so Kölsche Nacht. Mhm. Dann treten so sechs, sieben Kölsche Bands auf. Dann gehst du hin, spielst so, englische Set heißt bei uns. Ne? 45 Minuten Vollgas. Alle Hits und gib ab. Dann hast du den Abend frei. Am nächsten Abend hast du eine ganze Show. Zweieinhalb Stunden. Irgendwo, wo ein ganzes Konzert spielt. Dann wieder, am Samstag wieder eine 45er Show. Und am Sonntagabend nochmal eine ganze Show. Und dann bist du, also da merkst ja. du schon, da hatte Kind 25 mehr bist du, verstehst du?
1: <lacht> Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wenn du jetzt, du hast gerade erzählt unfassbar viele Auftritte, du hast 300 Auftritte im Jahr teilweise, mhm. bewertest du die für dich selber? Wenn du rausgehst, ziehst du dann ein Resümee und sagst, ist gut?
0: Alles gut, ja. ja. Entschuldigung, kein Problem. Ich äh, oh.
1: oder hast du überhaupt die Zeit, sowas, was du, wenn du ablieferst, sagen wir mal was gesagt, Englisch? Englischer Englische Auftritt oder was war das gerade? Irgendwie diese 45-Minuten-Nummer. Kannst du dann rausgehen und sagen, das war gut?
0: Ja. Also, ich sage jetzt mal so: Es gibt ja immer zwei, äh, 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 zwei Sichten der Dinge. Zwei, zwei ich, Seiten. Zwei Seiten ja. der Dinge? Nein, ja, nein, nee. Es gibt immer. Zwei Sichtweisen, so. Zwei Sichtweisen, genau. Das Wort ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Mhm. Also, man Du kannst von der Bühne kommen und kannst sagen, das Publikum war scheiße. sage ich jetzt mal, als mhm. Künstler, um dich zu schützen. Mhm. Ne? Es gibt natürlich kein Scheiß Publikum. Meine Meinung ist immer, die Band war scheiße. Ihr habt den nicht gekriegt oder wir haben den nicht gekriegt. Da bin ich ja sauer. Also ich habe so, ich weiß, was ich da will und ich weiß, warum ich da hingekommen bin. Und ich weiß auch, dass die da ein Recht drauf haben, dass das funktioniert mit uns beiden. Mhm. Ne? Und äh, ja, und. Da da, da hast du natürlich, da hast du Abende, da, da gehst du raus, da machst du 1, zwei, drei und der Laden steht wie eine 1 und dann hast du so Dinger, wo du denkst, einmal hochkrempeln, da muss jetzt jetzt nochmal richtig ackern. Aber da runter zu gehen, ohne die zum Schluss gekriegt zu haben, ist eine Schande. Also es gibt auch jedes Mal richtig Stress im Bus, wenn sowas passiert. Passiert ja auch schon mal, mhm. aber immer seltener. Und das meine ich halt, wenn man seinen Job dann so ernster nimmt und ich mag, wie gesagt, Sport machen und ich mich auch darauf fokussiere, ich gehe da gleich dahin und das mache ich jetzt. Und da brauche ich auch eine Stunde, bevor wir dann auf die Bühne gehen im Bus. Wo Ich, ich habe so so eine Meditations-CD, wo ich mich runterbringe, weil du kommst ein in ein okay. Zelt, wo, wo boah, ey, die Uschi, da fliegt der Bier an. Und da musst du voll bei dir sein. Mhm. Also da glaubt man gar nicht, aber das ist wichtig. Und du darfst auf jeden Fall nicht auf dem Level von, der Leuten, also von den Leuten sein. Das ist so, als wenn du in der Kneipe kämpfst und du würdest ihm würdest sagen, ich kriege Cola und Bier und der wird so besoffen, wirst da zwei Minuten. Geht, das geht ja, ja nicht. Du bist da der wird. Du musst da Gas geben. Ne?
1: Du, hast, und, du hast immer wieder die Momente gesucht, wo du ins Publikum gegangen bist. Stage Diving nennen wir das. Hm. Oder du bist in, in die Menge gesprungen. Was sind das dann für Momente? Sind das die Momente auf dem Höhepunkt oder das, wo du gerade gesagt hast, du musst noch Gas geben, du musst das noch weiter hochdrehen?
0: Nein, das ist ja... Also in ein Publikum springst du nicht, wo du dir der nicht sicher bist bis dass du die schon hast, weil das könnte wehtun. Da es ist, ist zweimal passiert. Zweimal passiert, ja, ja. <lacht> Aber ähm, normalerweise gehst du erst, das ist ja immer an einem Punkt von einem Konzert, wo dann echt schon Riot angesagt ist, das Vollgas. Und eigentlich ist das so, was gibt es Schöneres und gerade nach Corona, als die Leute Voll. zu riechen, zu fühlen, zu sehen, dass die dich anpacken, die reißen mit dem Kopfhörer aus, keine Ahnung. Wenn du da hochkommst, bist du zerropft wie ein Huhn. Hut ist weg und ja. alle sind glücklich. und Ich finde das schön, die Leute anzufassen.
1: Es gibt, glaube ich, kaum eine Zeitung, die noch nicht über euch geschrieben hat. Guckst du dir das an? Doch,
0: der Playboy hat noch nie über uns
1: geschrieben. Vielleicht kommt es doch, vielleicht kommt doch.
0: Ich mache mich noch nackig. <lacht>
1: das wäre gut. Ja. Guckst du es an? Wenn Express schreibt. Ja. ja, ja, klar. Guck Alles? Schon.
0: Nicht alles. Also manche Sachen kriegst du ja nicht mit, aber so also mittlerweile so in diesem, seitdem es so äh, Facebook und so ein Zeug gibt, wird ja irgendwie alles Gott in die Welt gepostet. Also irgendwie kommt das am Ende immer auch äh, wieder zurück und man kriegt das mit. Ja, manche Sachen, also ich wüsste ja auch genau, wie dieser ganze Kack unter die ganzen Kommentare und so. Ich, weißt du, ich habe auch so ein großes Talent drin. Wir stehen in der Halle, 2000 Leute, zwei total abgefuckten machen so, ich sehe nur die zwei. Hm. Das kann ich mich, da kann ich mich Wo mein Bruder sagt, pass auf, da vorne stehen
1: 50 nur,
0: ja. 2000 Leute, die sind ja. alle glücklich. vom guckst das Arschloch an? Ne, sag ich jetzt mal. Ja. Ne? Ich muss es. Ich kann es nicht anders. Ich weiß es noch nicht warum. Vielleicht habe ich auch immer das Krass. in mir. Mich müssen alle lieben, was natürlich Quatsch ist.
1: Geht ja das, nicht. Das heißt, du guckst dir dann die Leute an und siehst sie? Und ich,
0: ich kann mich da richtig dran auf, also ich kann aber schlecht drauf kommen. <lacht> also, dass der Stefan irgendwann sagt, du, wenn du jetzt noch einmal da hinkommst, guckst, gebe ich dir eine. Der hat ja mit.
1: Kann. Guckst du dir so Facebook-Kommentare unter irgendwelchen Sachen an?
0: Ja, auch leider viel zu oft. Und auch wenn ich dann so beleidigt werde, mir zuckt es halt immer in den Fingern zu antworten, obwohl ich weiß, dass das dann natürlich den Aufwand noch nicht mal wert ist. Ja. Oh, genau,
1: das sollte ja, ich gar kein tippen.
0: Thema. <lacht> ich ich habe so getan, als wenn ich tippen <lacht> würde. Also genau das... Äh, ja, aber das muss doch
1: wahnsinnig anstrengend sein. Ja, äh,
0: es ist eigentlich Quatsch, das zu lesen. Weißt du, also früher hätte ich das ja auch nicht gewusst, was die Leute gedacht haben. Jetzt irgendwie, also es gibt ja so einen schönen Spruch, jeder, der ein Fortloch hat, hat auch eine Meinung. Und so stimmt es ja auch. Ne? Mhm. Aber ich muss ja nicht jede Meinung mehr reinziehen. Also muss ich nicht.
1: Ist das vielleicht auch so eine Taktik von dir? Ich frage jetzt einfach mal so frech. Du bist halt sehr präsent. Ne? Du teilst dich oft mit, dass du vielleicht dadurch, dass du so präsent bist, halt so negative Kritik eher so im Hintergrund fallen lässt.
0: Nee, also wenn, wenn ich ist, wirklich...
1: Ich, ich, ich für das mal eben kurz aus. Aber es gibt zum Beispiel, Campino macht das extrem. Campino gibt der Presse immer was. Also irgendwie, irgendwie ein kleiner Insider, weiß aber dann, dann sind die beschäftigt, dann kümmern die sich darum und dann guckt keiner hinter mich, guckt keiner meine, in private Sachen rein. Das mhm. Heißt, er füttert die Presse, mhm. lässt sie arbeiten mhm. und dann... Ja, aber ich,
0: also ich kenne ja auch die Angst von vielen großen Kollegen mit diesem ganzen Privatdings, aber ich kann da nur bei mir sagen, es ist gar nicht so spannend, wie man sich das denkt. Also ich kenne jetzt den Campino nicht persönlich, aber ich nehme mal an, so wie man den sieht und ich, ich schätze den sehr. Ich schätze den vor allen Dingen sehr für seine, für, 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 für seine Grattlichkeit und der echt Farbe bekennt und auf der Bühne mhm. den Mund aufmacht. Der ist ein politisch lebender, öffentlich lebender Mensch, der das auch ja. tut. Was Ganz wenige Leute sich so. Also das machen nicht viele so wie er, muss man echt Total. mal sagen. Das ist ganz klasse. Also über
1: Jahrzehnte und auch hinweg. Ja, ne? ja. Absolut.
0: Ich finde die Mucke auch klasse. Alles ja. super, da gibt es gar nichts. Ich liebe die Band. Das ist überhaupt kein Aber ich glaube auch, dass auch ein Campino oder die Jungs aus der Band am Ende auch nur ein ganz normales Leben leben. Also ich glaube, dass das gar nicht so spannend ist. Also ne, das, ich will jetzt auch nicht den Traum von, vom Rock'n'Roll irgendwie zerstören, weil irgendwie. Äh, der Lindenberg hat mal zu mir gesagt in einem Interview, ist immer gut, wenn ein bisschen äh, mysteriös ist. Man mhm. darf nicht immer alles erzählen. Mhm. Und das stimmt ja auch. Also ich weiß ja auch, dass die das gar nicht hören wollen, dass ich freitags einen Kasten Wasser hole, dass die lieber lesen wollen, dass ich mit, keine Ahnung, zehn nackten Freunden bei mir im Pool liege und äh, Champagner trinke mhm. oder war auch immer, um das jetzt mal zu, über, äh, zu
1: überspitzen. Ne? Von wem holst du dir Rat? Hast gerade Udo Lindenberg gesagt.
0: Ach, ich habe ganz viele Leute, mit denen ich gut bin. Der Stoppack ist ein guter Kumpel von mir. Ich habe viele Kollegen, also jetzt auch hier von den jungen Bands in Köln auch so. Die, die, wir, wir kennen uns alle gut. Wir haben einen regen Austausch und manchmal ist es auch gut, mal mit der Generation, die nach uns gekommen ist, mhm. zu reden, wie die die Welt heute sehen. Und das ist schön, dass wir das haben. Wir haben so, ein, so auch so etwas so, so, so ähnlich wie so eine Musikergemeinschaft. Das nennt sich Sixpack. Das sind mhm. die sechs großen kölschen Karnevals oder hier die rheinischen Bands. Und da ist auch ein reger Austausch und da bin ich dankbar für, dass ich dann mit den Jungs immer mal so ein bisschen brainstormen kann und quatschen kann. Das Kannst du
1: dich noch daran erinnern, dass du mal einen Rat angenommen hast? Also sag, Nehmen wir mal den letzten Rat, den du angenommen hast, der irgendwas verändert hat. Kannst du dich noch irgend an sowas erinnern? Ach ja, ich habe eine
0: Menge, irgendwie ist mir geraten worden, nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht so viel zu saufen, zu rauchen, keine Ahnung. Das hat ja irgendwie alles nichts genutzt. Also was zu was, was so mein Leben anging, das muss ich immer selber einsehen und musste immer selber an meine Grenzen kommen. Und ansonsten so ein Rad auf der Bühne oder so, wie man sich verhält, fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, aber
1: ne. Kannst du das sowas einfach annehmen? Und
0: ja, natürlich. Also wenn ich das einsehe, nehme ich das. Aber ich habe jetzt gerade kein Beispiel ja. parat oder so. Natürlich, wenn mir einer irgendwie was erzählt, was ich äh, nachvollziehen kann, dann würde ich mich auch daran halten. Klar. Also sicher.
1: Du musst mir mit einer Sache helfen. Im März 2008 ist etwas passiert, wo du zum ersten Mal gebetet hast oder wo du gebetet hast. Mhm. Glaubst du an Gott?
0: Ich glaube an meinen Gott, ja. Ich bin nicht allein auf der Welt. Auf jeden Fall.
1: Betest du oft oder
0: ja also ich, ich habe ich hab dir ich, frag, hab dir, ja, ich hab dir Angewohnheit mit mir selber zu sprechen sagt meine Frau zumindest und das ist ja wahrscheinlich nichts anderes als beten also wenn man wann machst du das in den skurrilsten Situationen. Das ist auch manchmal unangenehm und auch, kann auch schon mal peinlich <lacht> sein. Aber das ist mir scheißegal. Wenn ich an Punkte komme im Leben. Also, ich hab ne, ich fange mal anders an. Ich habe eine ich eine ganze Weile auch unheimlich viel Probleme mit Alkohol gehabt. Also, ich habe unheimlich viel gesoffen und bin damals dann, weil in der Not, es ging nicht mehr weiter, bin zu einer AAs, anonymen Alkoholikern gegangen. Und ähm, da gibt es in der Präambel von denen gibt es so Sachen, da gibt es einen Spruch, der heißt. Also wenn du das nicht mehr selber packen kannst, musst du das abgeben an eine andere Instanz, mhm. wenn du es nicht selber gehandelt kriegst. Und das ist ein Ratschlag, weil da haben wir das Beispiel. Mhm. Exakt, Schön, das ja. habe ich zu meinem gemacht. Mhm. Als meine Tochter, und dann sind wir 2008 geboren, wurde, da ging es um Leben und Tod und auch ein paar Monate lang, weil die waren Frühchen, die ist ganz, mit ganz klein und ganz äh, äh, leicht auf die Welt gekommen, die waren noch nicht mal ein halbes Kilo. Und ähm, das hätte ich, ich sage jetzt mal seelisch, nicht verkraftet, wenn ich das nicht abgegeben hätte. Also mhm. da war einer bei mir, der mir geholfen hat. Und das ist dann meine Art, mit so einer Extremsituation umzugehen. Und das war für mich die einzige Möglichkeit, da nicht durchzudrehen.
1: Hast du das danach noch nochmal gemacht? Abzugeben? oder gesagt,
0: ich, ich bin in so einer Scheißsituation. Also wir hatten jetzt im Dezember eine schlimme Situation, da ist meine Mutter schwer an Krebs erkrankt und da war das ähnlich, aber die ist 75 und bei einem neugeborenen Kind oder einer 75-jährigen Frau sind natürlich erstmal die Situation ist eine andere. Aber am Ende die Mama zu verlieren, ich bin ein Mama-Kind, das bleibst du ja auch. Da ist halt auch scheißegal, wie alt man ist. Wenn meine Mutter weg ist, habe ich erstmal keine Mutter mehr. Und äh, das wäre schlimm gewesen. Und für mich hat sich so angefühlt, als wenn es noch nicht an der Zeit ist. Und die ist zum Glück an Schmidts Backes vorbei und hat das nach der sechsten Schemo dann auch geschafft. Aber wie gesagt, da waren auch so Situationen, wo ich gewusst habe, das musst du abgeben, sonst trist du durch.
1: Hm. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja, das ist
0: immer eine schwere Frage. Ganz schwere Frage. Also, ich sage mal so, ich bin ja so eitel, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass alles, was ich gelernt habe, in meinem scheißleben auf einmal nur noch zu Staub und Asche wird. Hm. Das kann ja nicht sein. Dann wäre ja. das ja für die Katz, für die Katz gewesen. Ne? Auf der anderen Seite... Wenn ich so ein bisschen realistisch bin, wird es ja wahrscheinlich so sein. Also zum Schluss wird Siehst es Don't so ein Kühl. bisschen Staub sein ja. und nicht mehr. Und es wird, glaube ich, aber so richtig glauben würde ich halt nicht. Ich glaube dann eher, dass ich die alle wiedersehe, die ich schon verloren habe.
1: Bevor du zu Staub zerfällst, bist du überrascht, wie sehr du dich verändert hast über die ganze Zeit?
0: Nee, das merkt man ja nicht, zum Glück. Du wirst ja einfach irgendwie älter oder vielleicht auch ein Stück weit erwachsen. Obwohl ich mich immer frage, was das ist, erwachsen werden. Gibt es das überhaupt? Hm. Oder es das eine Erfindung von dem einzigen Erwachsenen, den ich noch nie kennengelernt habe. Hast
1: Weiß du das irgendwann mal gehabt, wo du gesagt hast, so, boah, jetzt bin ich hier, wie bin ich hier hingekommen?
0: Wie also, meinst du halt jetzt?
1: So von, von in, in, in einer Lebenssituation, zum Beispiel Du zu Hause und denkst dir, wie ah, bin ich so geworden?
0: Jetzt verstehe ich das. Ich habe das ganz oft, weißt du, was ich ganz oft habe. Ich sitze manchmal am Mittagstisch, dann essen wir alle. Oder wir haben so ein, sagen mal, einer meiner Jungs hat Geburtstag, und sitzen zwei erwachsene Männer neben mir, die eigentlich meine Buddies sind. die so wie mit dir. Also mit denen könnte ich jetzt auch rausgehen, Tüte rauchen, einen saufen, Party machen und so. Das sind aber meine Kinder. <lacht> und dann denke ich jedes Mal, ja, das kann gar nicht sein, das sind ja meine Kinder. Also das ist dann so, also wie als wenn es unwirklich ist. Cool. Das habe ich schon mal öfters, ja klar. Entschuldigung, ich hätte mir als junger Mensch sowas ja auch nie vorstellen können. Und das ist Wahnsinn. Also wenn wenn die Kinder groß werden, erwachsen werden und du weißt doch genau, der so kleine Arsch und du hast dir da die Windeln ge irgendwie gewechselt, wie die angefangen haben, laufen zu lernen, groß geworden sind und auf einmal hast du da erwachsene Männer mit ihren Frauen da vor dir sitzen, ist schon, das ist auch so das Gefühl, da nehme ich gerne das Wort Stolz in den Mund. Mhm. Da bin ich echt stolz und gerührt. Ey. Aber dann passiert genau das, was du sagst. Manchmal denke ich, das kann ja gar nicht sein. Gestern war ich doch noch 26 und jetzt sitze ich hier. Wir reden
1: gerade über deine Kinder, auch, auch bei dir in Interviews kommt immer wieder raus, dass du einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Stolz auf deine Eltern hast, eine wahnsinnige Anerkennung. Du sagst halt, dass du stolz auf deinen Papa bist. Was glaubst du sagen deine Kinder in 15 Jahren über dich?
0: Ja, hoffentlich auch was Ähnliches. Die werden bestimmt sagen, oft habe ich ihn nicht gesehen. Ich war viel auf der Straße, ich war viel unterwegs, habe viel gearbeitet. Gerade die zwei Jungs, da war so die Hauptzeit meiner Karriere oder meines Werdegangs. Da habe ich viel, viel, viel Zeit äh, nicht mit denen verbracht, die hätte ich eigentlich mit denen verbringen müssen. Ne? Der Lilly geht es jetzt besser, was das angeht, weil wir nicht mehr ganz so eingespannt sind. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wollten die auch einen glücklichen Vater und nichts anderes hätte mich glücklich gemacht. Und die, also ich, ich kann das ja nur hoffen. Ich hoffe, dass die zufrieden mit mir waren als Vater. Aber da musst du eigentlich die zwei fragen oder alle drei. Hm. Kann ich ja nicht beantworten.
1: Über 30 Jahre bringst unfassbar viel Output in alle möglichen Richtungen. Was heißt das für dich, ein kreatives Leben zu führen?
0: sich zu verwirklichen, ist das Allergeilste auf der Welt, Alter. Ist das, und ist ein
1: totales Privileg. Peter, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank. War ein tolles Gespräch. Ja. Ja. Guck mal, wie die Zeit verflogen ist. Wahnsinn, oder? Gemerkt, ja. Geht ruckzuck. Ja. Das war's mit Peter Brinks. Für mich war das ein sehr, sehr besonderes Gespräch. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Schreibt mir doch gerne mal euer Feedback per Instagram oder Facebook. 02 Podcast. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht noch länger mit ihm gesprochen habe. Denn Peter hat, glaube ich, wahnsinnig viel zu erzählen. Ging es euch auch so? Ich habe schon eine ganze Menge mehr Fragen gesammelt und hoffe, dass ich ihm sie irgendwann nochmal stellen kann. Was hättet ihr noch gefragt? Schickt mir doch gerne eure Fragen und vielleicht bekommen wir den Peter noch einmal an den Tresen. So, und nun gehe ich in die Sommerpause. Die Koffer sind gepackt bis zum 24.08. Und ich wünsche euch einen tollen August. Genießt den Sommer, wo auch immer. Ich werde das in Schweden tun und dann sehen oder hören wir uns Ende August wieder. Ich freue mich drauf. Euer Lukas.